0: Reklámot hallottál?
1: Ez a teljes terjedelem Magyarország első futball podcastja, Bongstar és Bogna
2: és annyigértük az Európa-bajnokság alatt speciális adások lesznek, két vendéggel a teljes eredemben azért ritkán fordult elő ilyen, nem mondom, hogy példanélküli, de itt az Európa bajnokság kíván természetesen ilyen plusz és extra dolgokat is, rutka Jánossal és Bán Tiborral fogjuk majd kibeszélni a történéseket, és nem úgy, hogy nagyon apró részletekre koncentrálunk, vagy itt akár meccseket elemzünk, és meccs részleteket fogunk kiemelni. Pont, hogy sok... a
1: nagyon apró részletekre koncentrálunk. Azokra is, igen,
2: de próbálunk kiemelni ezek közül néhányat, tehát végig ö, szaladni ezen. Az első, amiről mindenképpen nyilván érdemes beszélni, az magyarország Franciaország egy-egy, és akkor itt át is adom a szót nektek. Melyikünknek? <gül> Igen, ne ez a probléma, ez a probléma a sok vendéges felállása.
1: Ahogy a múltkor ezzel kezdtem, úgy akkor hat kezdjem ezzel most is, hogy ti kint voltatok?
3: Nem, nekem nem volt a lehetőségem, mert um, ugye mindig mérkőzés után értékeljük élőben a látottakat, és nem érnek vissza a stúdióba, úgyhogy én stúdióból
1: néztem végig. Kénytelen voltál objektíven nézni, tehát az érzelmek nem ragadhattak el? Én
3: próbálom mindig objektíven nézni, aztán az nem mindig sikerül, hogy ez mennyire tetszik másoknak
4: is. Én a stúdióban néztem objektíven. Ö, igazából tele, Lehetett, igen. tele objektíven, mert ö, Pont abban a sarokban voltam, ahova Fiola Attila kiszaladt, de mondjuk annyira fönt, hogy konkrétan kettő sor volt fölöttem.
2: Akkor hát nem borítottál ez az asztalt? Esélye nem volt. Szerintem
4: egy gerejhajtó nem tudott volna megdobni semmivel a pályáról.
2: Igen, de egyébként akkor mind a kettő mérkőzésenként voltál, ezért ez azért nem is olyan nagyon nagy dolog számomra, mert mind a kettőn találkoztunk. Nem újdonság, inkább így mondom. De, de sikerült meg, meglepődve ebben mondani. <laughs> igen, ez a színészi játékom. Na de hát, én most gondolkoztam ezen, és amit, miközben elmondott te a válaszodat, majd én is megfogalmazom a sajátomat, hogy mi volt a különbség, vagy, vagy mondhatod a hasonlóságokat is, mert nyilván azért egy 0-3, meg egy 1-1 között önmagában van különbség, de itt hangulatában, érzésében mi volt az, amit másként éreztél?
4: Hangulatában szerintem nyilván csak a legvégén volt különbség, ugye a franciák ellen jött a és a portugálok ellen pedig nem, de, de igazából a, a mérkőzés közbeni hangulat az, az szerintem teljesen ugyanolyan volt. Nyilván a franciák ellen az adott egy pluszt, hogy vezettünk viszonylag sokáig. A portugálok ellen meg az, hogy ez volt az első meccs, tehát mindenkinek az első ilyen meccsélménye a puskásban, amikor tényleg egy, egy EB csoport meccsen, nem is akármilyen ellenfél ellen, úgyhogy döbbenetes volt. Számomra az volt nagy különbség, hogy ugye mondtam, hogy a franciákat teleobjektíven néztem, a portugál meccsen viszont a tizedik sorban ültem nagyjából a félpályánál, tehát konkrétan hallottam, hogy mit beszélnek egymással a játékosok a pályán, és nagyon jó volt figyelni test a gesztusokat, nem csak a magyarok, hanem a portugálok gesztusait is. És az volt a benyomásom, hogy a portugálok nagyon-nagyon nehezen pörögtek föl, és szerintem indokolatlanul túlbiztosították a játékukat ezzel a két védekező középpályással. Ők láthatóan nem a magyar meccsre készültek. A, a fra... Mint ahogy a franciák sem. Mint ahogy a franciák sem. A franciáknak nekem a hozzáállása egy kicsit fura volt, én nem éreztem úgy, hogy... Nem azt, hogy nem akarják megnyerni a meccset, hanem úgy voltak vele, hogy úgy is megnyerik ezt a meccset, akármit csinálnak, és, és amikor meg már baj volt, akkor nem igazán tudtak úgy felpörögni. Tehát igazából a nagy helyzeteik azok még nulla 0 voltak az első félidőben, időben, amikor úgy voltak vele, hogy jó, hát úgy is lesznek majd rések a védelme, majd jól kihasználjuk, 2 nulla fél idő, köszönjük szépen. Aztán nem így történt, és, és látható volt, hogy nem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel a második félidőben. Tehát letáboroztak a 16-os előtt, de, de semmiféle kreativitás meg ötlet nem volt a játékukban.
2: Mielőtt itt ti is elmondjátok, nekem elmondom, hogy mi volt a nagyon nagy különbség a két mérkőzés között. Mind kettőnél egyébként majdnem pontosan ugyanott ültem. Ez a tábor fölötti szektor ott a szögletzászlónál, nekem a szünet. Tehát az az, az élmény, amikor közvetlenül a félidő végén, a szünet előtt gólt a csapat, és, és utána az a hangulat, ami a lelátón, ott a kerengőben, a WC-ben mindenhol uralkodott, az valami egészen félelmetes volt, az nekem, nekem életemnek az egyik legnagyobb ilyen szurkoló élménye. És ez kitartott, tehát amikor visszajött a, a csapat, és aztán utána, bár ugye ott azért az első 10 perc a második fél akár alakulhatott volna rosszabbul is, de, de kitartott az egész, egész mérkőzés végéig. A is.
1: Amúgy a, a igen, hangod is igen. egész jó, most a múltkor rosszabb volt. Igen,
2: hát már megedződött. Ugyanúgy, mint a, ahogy beszéltünk korábban, mindig az első meccsanetszes. Most már jöhetne még, még nyolc. Én, én,
3: én azon mosolyogtam, talán Tibi, meséltet, hogy volt egy kedves ismerősöd, aki kiment sörért a 45. percben a gól előtt, úgyhogy neki megmaradt a kerengőből visszamaradt hangulat, mert a gólt azt nem sikerült látni, az egyetlen gólt, ami talán 40 év alatt lehetősége lett volna ilyen volumenű csapat ellen látni. Úgyhogy, de hát ez nem csak a helyszínről, szerintem ez a tévéképernyői előri és szurkolói zónákból mindenhol egy fantasztikus élmény volt, és persze ilyenkor az embert elviszi egy picit ennek az egésznek a, a hangulata. Azért ha szakmailag nézzük, mindkét mérkőzésen első fél volt három-négy hatalmas nagy helyzete, az ellenfeleinknek, és valóban ez a könnyebb hozzáállás, ez azt eredményezte, hogy ezek sorra kimaradtak, és a franciák ellen ez meg is bosszulta magát. Én inkább azt látom, nem tudom, ti ezt hogy szemlítek, hogy ezek a nagy csapatok, az ilyen mérkőzéseken úgy vannak, hogy hát taktikailag mert minden, hogy kicsit engedjük el ezt az egészet. Úgy is van egy-két olyan játékosunk, aki majd eldönti a mérkőzéseket. Ugye azt veszük, a portugálok 2016-ban sem nyertek csak egy mérkőzést a 90 perc alatt, úgy, úgy lettek Európa bajnok és hogy ezt éreztem most is, hogy ah, majd mindig jön egy ronald hogy úgy is lesz egy-két helyzetünk, abból mi úgyis szerzünk ott, a többi meg majd adja magát. És hát egy ilyen magyar csapat ellen, aki most már bárkinek a játékát el tudja rontani, ilyen lelkesedéssel, ilyen hozzáállással, mint láthatjuk most már 90 percig is működnek a rossz elképzelései, ez megnehezíti mindenkinek a, a dolgát. Számomra az volt különben még nagy kérdés, hogy, hogy ebben az esetben, amikor jönnek majd a cserék, ugyanúgy, mint a portugálok ellen, és egy Rafa Silva, vagy Renato Sánchez, aki hozzá tudott adni a játékhoz, és eldöntötték a cserék által az utolsó percekben a mérkőzéseket, hogy ez miként fog, miként fog kinézni most a franciák ellen, és ugyanúgy jöttek a, a, a nagy nevek, Tolisso, Giroud igen, és a végén még lemár is, de hogy itt nem tudtak már annyit hozzátenni, mert, mert azért, hogyha valaki egész mérkőzésen csak így lötyög, nem adja a száz százalékát, nem koncentrál, úgy azért ebből nagyon nehéz egy ilyen szervezette játszó csapat ellen megújulni és újítani, és ez most szerencsénkre nem is sikerült hozzánk. Pont ez
1: az, hogy, hogy a a portugálok ellen is már ez volt, hogy óriási különbség, amikor a cserékbe jönnek, de a portugálok ellen még talán valamire számítottunk. Még ott volt a levegő, hogy első meccs, ott a portugálokat sokkal inkább tréfálhatjuk meg, mint a franciákat. És nekem is ez volt az érzésem, különösen akkor, amikor kijöttek a kezdő csapatok, és Maros Igerivel azt beszéltük, hogy talán majd a franciák forgatnak, és a magyaroknál is lesznek cserék, hogy jobban bírjuk ugye, a, a sorozatterhelést mikor megláttam, hogy zem Benzema Grisman elől, akkor megnéztem, hogy milyen italok vannak a, az itallapon, és elengedtem ezt a meccset még jobban, mint előtte. De nem ez volt, és azért furcsa ez, mert talán, amit sokszor felhoznak ilyen esetben, hogy kicsit motiválatlanok azok a játékosok, azok a világsztárok, akik, akiket sorban egymás után bedobsz a kezdőbe. Nem lett volna-e okosabb desham hogyha most próbál meg egy inkább felforgatott kezdőt a pályára küldeni. És pont ez volt az, amit éreztem, hogyha esetleg Lemár vagy Dembelé kezd, vagy, vagy bárki azok közül, aki csereként jött föl, akkor lehet, hogy ez, ez máshogy alakul.
2: Igen, ebben biztos, hogy benne volt. Ez még egy dolog szerintem, ami például egy stárnak biztos, hogy nem esett jól, az a már itt emlegetett háromórás kezdés, az azzal járó hőség. Nyilvánvalóan ez ilyenkor, plusz motivációt kell, hogy jelentsen. Mármint, hogy plusz motiváció szükséges ahhoz, hogy ilyen időjárási körülmények közepette is valaki azt a mint adja le, amit egyébként várnak tőle. És hát ez nekem, és nem tudom, Tibi, neked is ez volt az érzésed a helyszínen, ez volt az, ami nagyon fájt szerintem a franciáknak. Én nem véletlen, hogy de is ezt emeltek ki talán elsőként a meccs után a nyilatkozatában, hogy nagy meleg, kicsit magyarázkodásnak hangzik persze, meg mindenkinek nagy meleg volt, csak pont ilyenkor segíthet az a plusz pszichés többlet, az, az a motiváció, meg az az energia, amit a szurkolóktól kapnak a játékosok, ami a franciáknak nem volt meg.
4: abszolút azt láttam rajtuk, hogy nem elég élesek, és nyilván nem fizikailag vannak problémáik, mert ezek tényleg olyan iszonyatos gladiátorok, hogy nem tudnak fizikailag elfáradni. Pogba nem legyen gép. Nem, Nem feltétlenül, de, de az látszik, hogy az egész RB-nek egyébként szerintem ez az egyik komoly tanulság, a tapasztalata, hogy az igazán topligában ligában kizsigerelt játékosok, akik a legélesebb és legtöbb meccset játszották, fejben iszonyatosan fáradtak. Tehát nem jönnek azok a gyors döntések, azok a váratlan megoldások, hanem csak a tutit. A francia meccs, szerintem a második Fidesz tipikusan olyan volt, mint egy kézilabda meccs. Fölálltak a 16-osunk környékére, és körbe-körbe passzolgattak, de senkinek nem jutott eszébe semmi. Nem volt egy elmozgás, mindig tovább rúgták a labdát, jöttek a beadások, azokat meg azért egy kivételével sikerült elhárítani, és ugye, ami gólt is kaptunk. Azt se volt egy kidolgozott akció, tehát Loris rugta a labdát, és pont úgy pattant legalább háromszor, hogy ez az, az nem Ez elég jó, jó. Kirugás
2: volt. Igen, de különösebb
4: ötlet, ötlet nem volt benne. Tehát látta, hogy ott van elő a benzema, akkor rúgjuk oda. Nagyon jó, yeah. de azon
3: kívül volt hat olyan helyzet, amiből ha akkor akarunk, bármelyikből lehetett volna. Persze, de,
4: de nem olyan helyzetek voltak ezek, hogy egy-egy váratlan megoldás, hát Mbappé ott próbált biciklizgetni mm. a szélén, de, de szerintem nála ez mondjuk egy átlagos munkanapnak tűnt hanem egyszerűen nem, nem volt a semmiféle váratlan megoldás nem... Kanté volt úzni. a
1: legkreatívabb a támadásban.
4: Hát től lesz ő egy Isten, hát ez nem kérdés.
2: Igen, egy nagyon jellemző hasonlata ez olyan, Rudi, nem, hogy igazából csak akkor teker fel dobogókör az ember, hogyha kell a motivál csak úgy magától nem. Igen, hogyha az ember előre elhatározza a célt, hogy mit kell teljesíteni,
3: akkor nyilván sokkal könnyebben sikerül Még is a azt elérni, is. de amikor ott menet közbe kell váltani, és, és új célokat kitűzni maga elé, pláne 40 fokban, az úgy men egy picit
2: nehezebben működőképes. Na, és akkor tudom, hogy ezt szeretitek a legkevésbé, de mégis egy kicsit beszélni kell arról, hogy Tipeljünk. nem is, hogy tipelni, de mit várunk ettől. Itt azt mondtuk, hogy a portugálok elleni mérkőzés is rengeteget betki fizikailag a magyar játékosokból. Azért ugyanez volt az érzés és a végén a franciák elleni mérkőzésen is, tehát nem azokon a nyílásokon vették a levegőt, ami megszokott. Nem csak. De minden, tehát az összes bőrporus segített abban, mm. hogy, hogy még oxigénhez jutassa a magyar játékosok szervezetét. Ehhez képest most jön egy utazás München, nem hazai közönség előtt kisebb közönség előtt talán ezeknek is lehet némi szerepe. Azért próbálom ezeket a szempontokat is behozni, mert itt nyilván rengeteg dolgot meg kell vizsgálni, nem beszélve a németek erejéről, meg, meg az ő keretüknek a minőségéről, ami egyébként itt befolyásolható, vagy befolyással lehet a mérkőzés kimenetére.
3: Most már így látva a többi mérkőzést is, egy kicsit félek ettől a találkozótól, aminek több oka is van. részről Magyarországnak nem állnak olyan, nem megbántva senkit, olyan minőségű a rendelkezésére, akik lehetőséget biztosítanának arra, hogy két ilyen mérkőzés után esetleg nagy változások legyenek a kezdőcsapaton, olyan változások, amelyek a német rohamoknak ellen tudnak állni. A franciáknak talán, ami még tűnő volt egy apró visszatekintés a mérkőzésre, hogy hogy annyira rosszul működött a, a letámadásuk, lehet ezt a nagy melegnek a számlájára írni, hogy abszolút nem helyeztek. volt. Ne, abszolút nem helyezték nyomás alá a magyar védelmet, hogy többször előfordult a szokásos recept, Gulácsi kipasszolja, és teljesen nyugodtan. Uh, el tudták kezdeni a magyarok a támadásokat építeni. Na most a németek ellen ilyen, ilyen nem lesz, ők sokkal inkább birtoklóak, sokkal inkább megpróbálják rányomni az akaratukat az ellenfelükre, és pont a portugálók ellen megmutatták, hogy ezt akár a legnagyobb csapatok ellen is nagyon bizalommal megteszik. Nyilván volt hiba, mert például én, Kimondva kimondatlanul nagyon haragudtam Fernando Santosra, aki nem vette észre 80 percen keresztül, hogy a két szélső hátvét hogy veri meg a csapatát, és nem, nem változtatott ugye, a portugál összeállításon vagy hadrenden, de ettől függetlenül a németeknek azért vannak olyan játékosai, a cserepadon is és mindenhol, akik azért nagyon nehéz feladat és 90 perc elé tudják állítani a a milyeninket, és ott nem lesz megállás tulajdonképpen, szerintem akkor sem, hogyha véletlenül kapunk egy egy gólt, úgyhogy ebben még akár a legrosszabb forgatókönyv szerint az is benne lehet, hogy itt lesz egy nagyobb arányú, ami magyaroktól nem szoktunk meg az elmúlt időben, egy nagyobb arányú vereség. De az is beleférhet. Most már igen. Most már minden belefér,
4: tehát szerintem azon már túl vagyunk, hogy a bármiféle számolgatás, nyilván persze mindenki ezt írja, hogy ha nyerünk, akkor tovább jutunk, de itt már elvárásokról biztos, hogy nem beszélhetünk, az EB előtt sem beszélhettünk, de most már minden létező várakozást felülmúlt ez a csapat. A németektől én azért félek, mert németek. Tehát ők nem fogják könnyedén venni a magyar válogatottat, még akkor se vennék könnyedén, ha kétszer vertek volna minket az első két körben. Ők nem franciák és nem portugálok, hogy jó, kimegyünk a pályára, rugdossuk egymáshoz a labdát, aztán előbb-utóbb nyerünk. A portugálok ellen megmutatták, hogy milyen az, hogy ők igazán élesek.
2: Hát meg nem tudom, eszetekbe jutott nekem, és kicsit úgy restellem magam miatt, de nekem eszembe jutott egy, egyszer-kétszer itt az elmúlt napokban, az elmúlt órákban a 7-1-es brazilok elleni győzelem, meg a Bayern München Barcelona <gül> kiütése.
1: Nem, 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 ez a 3-5-2 ez nem csak Budapesten, ez Münchenben is ugyanolyan 3-5-2 lesz, és ez ellen nem rúghetett senki, nem tud úgy összeesni szerintem ellen sem ez szokott, a válogató.
2: Meg a, meg a Barcelona ellen sem, ezt csak úgy halkan jegyzem meg. De azért mondom, hogy ezt, el kéne hesegetni ezt a gondolatot, csak segítsetek benne.
4: Igen, legyen igaz de az, hogy 3-5-2 az egy ponton túl teljesen mindegy, ha iszonyatos minőség és fizikai különbség van. Minden egyes pár harcot, ha összevetjük a játékosok között, ezek a magyar játékosok nem játszanak úgy, hogy 10 nap alatt vagy 9 nap alatt három ilyen iszonyatos fizikai és szellemi igénybevételhez hozzá legyenek szokva, Vili Orbánon és Gulácsen kívül gyakorlatilag senki.
3: Különben pont azt néztem, ismét vissza egy kicsit a francia meccs, hogy mennyire elvisz valóban mindenkit az érzem. Hogy például Fiola, aki itt mindenki éjjenezés és dicsér ugye a teljesítménye okán, hogy 69%-os volt a passzpontoság, 11 pár harcot veszített. Szóval, a, a, megnézzük a statisztikai oldalakat és összehasonlítjuk a két csapatnak a számít, óriási különbségek vannak, még így is a döntetlen ellenére. És akkor mi lesz Németországban? De én sokkal inkább kiemelném azt, hogy Jelen pillanatban, ha jól számoltam, hogy egy-kettő, van három olyan csapat, aki pontot se szerzett, ugye a törökök már kiestek 8-1-es gól arányjal, ugye gólt már mi is lőtünk. van négy olyan csapat, aki egy pontot szerzett, és ha megnézzük a mutatóinkat, ezt a hét helyzet, vagy öt helyzet kialakítás, három kaput övés mindkét meccsen, volt hét olyan mérkőzés, ahol ennél rosszabb teljesítmény nyújtottak. Ez a, miről beszélünk, hogy a magyar csapat már is túlszárnyalta az, azt, amit bárki elvárhatott volna tőle egy ilyen nehéz csoportba, egy ilyen, ilyen nehéz ellenfelekkel szemben. Igen,
2: pont egy, az egyik angol a Finnektől Ari nenek. Egy a versenyző beszélt, és ő is ezt mondta, hogy most bármi történik, az már csak ajándék nekik. Szerintem így kell tekintenünk, nem? Viszont
1: tényleg, hogyha kapunk hatot vagy hetet, akkor nem hiszem, hogy bárki boldogan vonul
4: utána az utcára. A bejágák is gyakorlatilag ünneplés volt, meg mi volt a hősök terén? A 0 4 Másnap, tehát, vagy két nappal nem is tudom mennyivel később, egy, egy 0-4 után. Szerintem semmit nem számít. Tök mindegy. Így, így, hogy ilyen ellenfeleink vannak, így nem számít, hogy egy ponttal, és mondjuk minusz, ha maradunk a 0-4-nél, minusz héttel fogunk kiesni. Nyilván az egy másik helyzet lenne, olyan csapatokkal szemben lennénk a so- csoportban, akik ellen elvileg lenne valami esélyünk, és mondjuk nekünk kéne építkezni. Azt mondom, hogy szerencsére nem ez a helyzet, mert ez a keret nem biztos, hogy alkalmas arra. Erre viszont nagyon alkalmas, különösen egy ilyen szövetségi kapitányjal, aki szerintem, ha azt nézzük, hogy mondjuk milyen erős a játékos keret, és mit hoz ki a csapatból, akkor a top 3-ban van ezen az elbén.
2: Na mindjárt ezekről a dolgokról is beszélgetünk, meg itt szóba kerül a többi válogatott, de mielőtt folytatnánk, egy új rovat következik a műsorunkban. Amit az egész Európa-bajnokság
1: alatt hallhattok majd, mert hogy Amivel eddig nem foglalkoztunk, vagy amilyen szempontból nem vizsgáltuk az EB-t, az a szurkolók szemszöge, és a mai adásban elkezdünk egy ilyen rövid ötperces kis részekből álló sorozatot, minden adásban hallhatjátok majd. Az elsőben dr. Kemény Dénessel, korábbi vízilabda, szövetségi kapitányjal, háromszoros olimpiai bajnokkal beszélgettünk.
2: A szurkolói rovatot a Telenor támogatja. Nem tudom, hogy már az adáson belül, vagy még előtte másodlagos sportágnak nevezted a vízilabdát, annak viszont a, az összekovácsoló erét maximálisan össze lehet hasonlítani azzal, mint ami a, a fociban zajlik. Ezt ilyenkor, mint ahogy a, volt a Margit-szigeti Európa-bajnokság is, ezt a csapatot ezt mindenki magáinak érzi.
0: Azért azonosul vele a szurkoló, mert nekünk van hagyományunk. Tehát itt 32-ben értük az első oranyat. az lassan száz éve van. Tehát a bizonyos csapat jó, a magyar sport szerető, azt mondja, hát persze, ez a miénk.
1: Mindenki a sikert keresi, Amerikában is azt szeretik, amelyikben sem.
0: Igen, de a háromszor as koseret néztem tegnap, lányokat, fiúkat, most láttam először ilyen meccset. Valahogy nem éreztem az ország közvéleménye, hogy mindenki rágja a körmét, hogy most kiutnak az olimpiára, vagy nem. Nyilván ez is el kellett el, ilyen hosszabb idő, és kellene néhány eredményes csapat. 32-36 ugye az első aranycsapat. 52-56 a második aranycsapat. 2000-2004-2008 a harmadik aranycsapat. Vannak olyan emlékeink, ami alapján a vízilabda, ha nyer két-három meccset a magyar válogatott, rögtön az ország fölkapja a fejét, és egy pillanatot megbocsájt 10-20 évet, ahogy gyengébbek voltak az eredmények, és újra azt mondja, hogy na akkor most megint végre van egy sikeres csapatunk, akinek tudunk szurkolni, és nem, valószínűleg nem fog csalódni a végén.
2: És ugyanez van a fociban is, nem?
0: Ugyanez van a lapig, Csak itt még lehet, hogy van. még
2: kevesebb győzelem elegendő ahhoz, hogy ez a megbocsátás bekövetkezzen. Hát kevesebb
0: eredmény, mert győzelmek kellettek ahhoz, hogy kiúsunk az EB-re, de hát azért az, hogy egy 32-es EB-re kijutunk, azért ez nem a magyar foci sztendgyergye volt. Most ez egy eredmény, 20, kevesebb... 24-es. Bocsánat, 24-es, 32-es, a VB. Így van. Jó, de 16-os remények 24-re. Remékek. Ugye, hát én hallottam olyan, itt a gombán, a leányfalom, hallottam olyan ö, két-három sör utáni olyan mondatot, hogy akkor leszünk biztosan az eb a 48-as lesz. Hát, ö, ehhez képest a fele is elég volt. Ehhez képest a fele is elég volt, de hát benne vagyunk a felső felébe az európai futballnak. Szuper. Ö, én azt ö, látom, hogy persze, mert, mert amit mondasz, egyesíti az országot, félre kerülnek ezek az acsarkodások, amit ugye a politikával kapcsolatos mindennapokban látunk. Lehet valaminek szurkolni, egyformán, és örülünk, hogy lehet, akkor is, hogyha reálisan sportszempontból azt mondhatjuk, hogy nem a puskásék, de a Floriék vagy a, a törőjék, vagy a détáriék is sokkal magasabb szintet tudtak, mint a mai csapat, mert azok 16-os világbajnokságokon voltak, mi pedig 24-es eb örülünk, de nem számít, mert valaminek tudunk örülni.
2: Ezt mindenképpen fel akartam tenni ezt a kérdést, mert uh, volt ez a Margit-szigeti Európa-bajnokság, amire ugye, abszolút esélyesként, végül bronzérmesként zártatok, és onnan, ha jól emlékszem, és ebben javíts ki, hogyha mondjuk biztos nem monitorozta az összes játékosodnak a nyilatkozatát, de jól emlékszem, akkor Kásás Tamás nyilatkozta az egyik meccs után, hogy ami megszokhatatlan és ami furcsa számukra, hogy amikor gold kaptatok, akkor teljes csend uralkodott a Margit szigeten. És ez, ez sehol nincs így, mert ugye jó magyar szurkolók voltak, és ők nem örültek értelemszerűen annak, hogyha az ellenfél volt eredményes. Hogy erre emlékszel? Meg ez így Olvastam
0: én is, de megmondom őszintén, hogyha most azt kérdezett, hogy mit mondott Tamás, az EB alatt után, akkor most nem ezt, nem, nem, lehet, hogy nem jutott volna eszembe semmi. Hát azért... 20 éve volt, olvastam, és e, igen, az a nagy némaság, az nem segített abban, hogy egy kapott gól után a lelkesedésünk nőjön. És ez azért volt, mert olyan szinten gondolták, hogy mi verhetetlenek vagyunk, hogy nem értették, hogy egyáltalán gólt kapunk. Annak az ebbénynek a legnagyobb nehézsége az, a, az, a, az, az az időfaktor volt, hogy egy októberi olimpiai döntőt követően, egy júniusi ebbé, ez lehetett volna egy júliusi olimpia, és egy augusztusi elbély, az a három hónap különbség, ami lehetett volna a tízhez képest, mert itt tíz hónap volt csak az olimpia után. Hát nem volt az olimpia után időnk rendesen megünnepelni, nem volt rendesen időnk fölfogni, hogy mit csináltunk, felkészülni erre a budapesti elbére, mert volt három hét felkészülésünk, és ez a csapat akkor játszott mindig jól, amikor nyolc hetet tudott együtt dolgozni. Nyilván az ellenfelekre is ez volt, csak ők nem nyertek olimpiát sydney és az a természetes elvárás, hogy a 99-ben nyertünk EB-t világkupát, 2000-ben nyertünk Olimpiát és Nemzetek Európa Ligáját, majd 2001-ben Budapesten az EB, senki semmi, sem a szurkolók nem gondolták, hogy ez nem egy, 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 egy uh, diadalittas győzelmi menet lesz. Nem az lett, mert volt két vereségünk, az első beleférte a második mellé.
2: A szurkolói rovat perceit a Telenor hozta el nektek. A magyar labdarúgó válogatottal szemben még nem akkorák az elvárások, mint a polósokkal szemben, de ha így játszanak, akkor ki tudja. A következő adásban majd ő, természetesen szintén jelentkezik szurkolói rovatunk. Na, de akkor nézzük a torna trendjeit, mert azt ígértem, hogy nem nagyon beszélünk itt külön meccsekről, hogyha van olyan momentum, olyan jelenet, amit szívesen kiemelnétek, akkor azt szívesen fogadom bármikor. Van egyébként egyelőre olyan? Itt most főleg pozitív értelemben gondolom, ami számotokra olyan, hogy arra túti, hogy emlékezni fogtok még? Fiola,
1: azt Akár... a borogatásán. <gül> <gül>
2: Nem, itt most tényleg a magyar, magyar válogatottat kivéve, mert ott természetesen rengeteg olyan jelenetet produkált a torna, ami felejthetetlen számunkra. Én mondok egyet, hát nyilván az olyan, amit, amit még valószínűleg az összes európa bajnokságról készült összefoglalóba betesznek a következő száz évben is, de azért voltak itt egyéb olyan érdekességek, amik, amik miatt szerintem ez emlékezetes marad az EB. Uh,
3: nyilván, amit senki nem fog elfelejteni, az sajnos negatív Christian Erikszennek az esete, de azért említem, mert hogy mindezek ellenére kapcsolódik a pozitív rész is a Dán uh, csapat teljesítményéhez, Igaz, hogy még pont nélkül állnak, de ugye abban a csoportban két-három pontos is van, akár még csoport másodikok is lehetnek. És maga az a tény, hogy ugye ők ebben a csoportban, nem csak ők, az összes többi csapat azzal számolt, hogy na, a finneket megverjük, és akkor ezzel a három ponttal a zsákban egy pontot még gyűjtünk valami, és akkor biztos további jutók vagyunk, akár a legjobb legjobb harmadik helyezettek között. És hogy ez nem sikerült nekik, nyilván így ezeket a pontokat máshol kell összegyűjteniük, most az utolsó fordulóban Oroszország ellen. Viszont az a tény, hiszen sokan azért a Dán csapatot meglepetés csapatként is apostrófálták a tornát megelőzően, hogy kialakítottak 45 helyzetet a két mérkőzés alatt ilyen lelki állapotban, plusz volt 12 kaput eltaláló ez azt jelenti, hogy támadásban Dánia nyújtotta eddig a legjobb mutatókat a torna alatt. Szó szóval minden esélye megvan, és szerintem mindenki hatványozott erővel is szurkol jelen pillanatban nekik, hogy Oroszország ellen akárki is harcolhatják
2: a továbbjutást. Ez így van. Tibi, neked akad olyan, amit, amit azonkon föl vagy azon túl, amiket eddig említettünk?
4: Ennyire konkrét nem. Nekem a legnagyobb pozitívum ennek az eb nek tényleg az, hogy nézők előtt zajlanak a meccsek. És oké, okay, hogy Budapesten kívül nem telt ház előtt, de ilyenkor jön rá az ember, hogy mennyire más így meccset nézni, hogy vannak szurkolói reakciók, hogy lehet olyan vágóképeket mutatni, hogy nem tudom, idióta ruhában ugrálnak emberek, vagy éppen szomlalkodnak.
2: kell horvátoknál, tehát. Hogy...
4: Igen, tehát, hogy, hogy egyáltalán azt érzi az ember, hogy na ez az igazi foci, és, és ilyenkor érzi azt, hogy az elmúlt másfél év az, az, az mennyire más volt, és mennyire borzalmasan rossz volt.
2: Igen, ez jutott eszembe, hogy alábecsültük a hazai pálya szerepét itt ezelőtt az Európa-bajnokság előtt? Mert én bevallom, keveset gondolkoztam azon, hogy mondjuk mit jelenthet most itt nyilván a dánokat ebből sajnos ki kell venni, ebből a képletből az ismert okok miatt. Rájuk egészen más pszichés hatások gyakoroltak hatást itt a torna alatt, de egy olasz válogatottnak látjuk, hogy mennyit jelentett az Olimpikó Pluszban, egy magyar válogatottnak a Puskás stadion, de még azt mondom, hogy, hogy jelenthetett volna akár Baku is a törököknek ami most itt uh, nyilván nem jelentett, de hogy szerintem ennek a hatását nem mértük föl kellő módon a torna előtt.
1: Például a berepülő sörös poharakat nem, nem láttuk előre. Nem csak Magyarországon volt, de, de amúgy abszolút igaz, csak ez inkább szerintem a, a tévénézőnek adott nagyobb pluszt, vagy változhatta meg jobban, hmm, játékos, mint a játékos. Nem. Szerintem, szerintem rájuk nem volt akkor a hatással, őket nem rászta szerintem, meg annyira. Szerintem több,
2: mint egy év után, de én azt gondolom, hogy, hogy kellett, hogy, hogy legyen. Például nekem ez most ilyen kedvenc témám, ez a rengeteg kihagyott 11-es is, hogy azért megtanultak úgy, úgy 11-est elvégezni az elmúlt években, hogy mindenfajta nézői nyomás, meg csöndben, hát azért ez nézőnyomás nyomás nélkül és csöndben, tehát ez azért nagyon más szitu, nem? Rudi, ezért gondolom, hogy nem tudom, rúgtál teljesen csöndben 11-es <gül> <gül> valaha? Én végig csöndben voltam. <gül> <gül> nem ordítoztál
3: közben? <gül> Milyen játékos vagy? mindent érintettetek. Um, ugye a 11-esek terén azért itt számításban a rengeteg mérkőzés és a koncentráció is, amit Tibi is említett, hogy azért nagyon fáradtak már, a játékosok, és nem feltétlen hozzák minden esetben a legjobb döntéseket. Hogyha a szurkolókról beszélünk, akkor valószínűleg azért gondolta, mindenki előzetesen, vagy nem mérte fel annak a, az esélyét, hogy milyen hatással lehetnek a szurkolók a mérkőzésekre, mert hogy ahhoz voltunk hozzászokva az elmúlt időszakban, hogy nincsenek szurkolók, és a statisztika is azt mutatta, hogy rengeteg csapat hazai mutatói elromlottak, és inkább az idegen játszó csapatok gyűjtötték be a pontokat a legtöbb esetben. És ez ugye most változni látszik. Amit még említett és mosolyogtam, hogy hát mennyit segít az olaszoknak a hazai pálya, hát egy olyan csapatnál, ami az elmúlt 30 mérkőzésén nem kapott ki, úgy néz ki, hogy nem befolyásoló tényező az, hogy, hogy milyen pályán játszanak, még akkor is, hogyha soha nem kapta ki világbajnoki vagy Európa-bajnoki mérkőzésen Rómába de különben pont őket akartam még ilyen pozitívumként említeni az előző topikhoz, mert uh, maga az a tény, hogy idén még gólt sem kaptak, és hogy történjen bármi náluk, azért volt rotáció is, nyolc uh, helyen változtattak a És ott csapaton. bejött az, amit
2: Doma mondott, hogy Igen. azok a játékosok, Milyen akik egyébként beszálltak, azok élesek voltak, bizonyítani akartak, elég csak kézzel játéket nézni például.
3: Igen, vagy bárkét, mert a végén már tényleg olyan játékosok is beálltak második válogatottságukat, Igen. vagy négy évesen, <laughs> évesen kapuban bizonyítási lehetőséget kaptak. Ez nem bizonyítási lehetőség neki, hanem a gesztusnak. Hát <gül> 5 perc bizonyítási időt. <gül> de úgy az, hogy gondolod, az, az 5
4: perc alatt bármelyikünk állhatott volna. volna. <gül> nem, hogy érte abban az a 5 perc, nem, hogy kompulál. <gül> de igen,
2: így érezték biztonságot. És a szirigunak van egy nélkül
4: nélküli ebében.
3: Igen, de ez csak azt akartam mondani, hogy arról beszélünk, hogy a top csapatok, topjátékosai mennyire fáradtan játszanak. Na most ez alól kivétel Olaszország, aki meg tényleg eddig lehengerelt mindenkit bármilyen össze az is igaz természetesen, hogy
2: nem a Top elit csapataival játszott. Hája Keneged, de azért még itt hadd tegyem hozzá kezdve statisztikámat, hogy a 60 gólból eddig a 19 az játékos nevéhez kapcsolódik. Messze a legtöbb, a top-ligák közül, hát ez csak kiderül valamikor, hogy melyik a legjobb a nem? Nagyon, amikor kiderül. kiderül nagyon szeretném. Pláne, ha megnézzük a kupacsokat. Nagyon szeretném mostani
4: ezt az optimizmus, de ez az LB még nem kezdődött el a nagy csapatok számára. Ez a bajom ezzel. De és így Olsz... nyílik az olló, azt akarod mondani? Nem, nem nagyon lesz. Szóló én attól félek, és hát az olaszok többet nem játszanak Rómában ezen az eb Ez így igaz. Ami nekik sokat jelent, mert egyébként vissza az előző kérdése, mondjuk a spanyolokat láthatóan megbénítja, hogy otthon játszanak. Tehát nyilván egész más pszichés helyzetből indultak neki ennek az eb botrány-botrány hátán, kimaradó játékosok, miért vannak csak 24-en,
2: jó, mondjuk az is én... Sevilla sem a legidálisabb hely labdarúgó mérkőzés rendezésére. Hát június, június második felében, azt gondolom. Tehát,
1: Illetve hogy... azon belül ez a Kártuhás stadion, amilyen szép, kockás, sárga, zöld
4: mintás. Igen, hát a város harmadik legjobb stadionja. <gül>
2: <gül> szóval nyilván ez is, ezek is mind, mind szerepet kell, hogy játszanak. De, de azért egyébként én azt gondolom, hogy ha most itt általánosságban nézzük, meg általános dolgokról beszélünk, Az alapszínvonala a tornának szerintem jobb, mint amit vártunk ezután az egyébként nagyon-nagyon sűrű, nagyon terhes, borzasztóan nehezített szezon után. Vagy nem gondoljátok így?
4: Szerintem nagyon jól látszik, hogy akiktől egyéni villanásokat láttunk, tehát tényleg ilyen emlékezetes dolgokat, azok azért nem a legnagyobb csapatokban játszanak. Tehát akár megnézed Sik, mondjuk Jármolenkó gólyát... De Bruyne, de, Bruyne, játszott, de Bruyne és Lukaku. De Bruyne nem játszott a végig a szezon, Lukaku meg egy év, tehát most róla szerintem őt nem érdemes ilyen, ilyenek jelni. De Kanti magához képest nem játszik jól, Kanti úgy játszik, mint mindig. Tehát nincs, nem volt a kiemelkedő, mert ezen az rb eddig. Nem is biztos, hogy lesznek, de neki nem is kell, mert jó, egy átlagot hoz. De most
2: itt pörgetem végig, hogy melyik Chelsea játékosok léptek még pályára. A hát, tudok mondani. Zirú,
4: csodálatos volt nyilván fantasztikusan nem csinált semmit a magyarokában. a Zsorzi, jó, jó, jó
2: egyébként ugye nagyon gyorsan átugrottátok ezt a témát, amit feladottam <gül> ezzel a szériával kapcsolatban, de egyébként van egy teóriám, hogy ez miért, miért van így. E, és e, például itt Gozensz esete, hogyha már itt kiemeltük meg azt, hogy az olasz válogatottban is a tegnapi meccsem három olyan játékos volt, aki mondjuk Bastoni már nem Atalanta játékos, mm-hmm. de, de tololy azzal, hogy be tudott férni ebbe a csapatba illetve Pessin a középpályán, aki a gólt is szerezte. Szóval olyan, játékosok, vagy olyan edzők keze alatt játszottak ezek a játékosok az elmúlt egy évben, mint például Conte keze alatt Lukaku, vagy mondjuk itt Gasperinit lehet még ilyen szempontból kiemelni, vagy Simone Inzagit, ugye itt például immobile esetében, akik nagyon-nagyon jól megtalálták a helyüket ezeknek a futbalistáknak, és nem innen érdemes közelíteni egy kicsit a kérdést, hogy azoknak a játékosoknak fog kijönni a lépés majd itt akár a fontosabb mérkőzéseken, akik egyébként a szezonban a maguk posztján a maguk feladatát nagyon jól oldották meg, és nagyjából valami ugyanilyen feladattal bízzák meg a válogatottban őket.
1: Pont ez a kulcskérdés szerintem, tehát hogy melyik poszton érzi jól magát egy játékos. Azért, hogyha egész évben nagyon jól érezte magát valahol, és onnan átkerül a
2: válogatottba. De itt pont, pont a Lewandowski esetében szerintem ez az egyik probléma, hogy nagyon-nagyon más a feladata. Itt nem csak befejező csatát kell játszani a lengyel válogatottban, Nyilván nehéz helyzetben van Szóza, mert nem tud mellé tenni ugyanúgy Gnábrit, meg Komant, meg, meg azokat a játékosokat, akik egyébként a Bayern Münchenben kiszolgálják őt. De szerintem ez a kulcs. Tehát, hogy ha nagyjából ugyanazt a feladatot kell elátni, amit egyébként a szezon során nagyon jól más máshol. Mint Fiola <gül> Fogtad, de azt mondtuk, hogy a magyar válogatótól nem beszélünk már. De tudod mit jelent ez? Az
1: azt jelenti, hogy a, a szériában, ahol nem tudtak, volt akik tudott kiemelkedőt nyújtani, de mondjuk Európában nem tudtak kiemelkedőt nyújtani, a válogatott az fölhúzza ezeket a játékosokat. Nem, nem ezt tudom, jelenti? Nem, nem tudom. Tehát Én, akkor ez nem pont az bizonyítja, hogy a még se olyan jó. jó
3: ilyen Nem mondhatom, hogy... hogy mit szerettél volna kihozni ebből a témából hát nem ezt... előre. De ez semmiképpen nem ez. ez egy nagyon rossz
2: következtetés, amire végül jutottunk. Uh, viszont, hogyha itt az edzőket nézzük, Mancsini dicsértük már, szerintem talán azért, hogyha most tök akarunk lenni, akkor uh, rosszi. Nyugodtan nevezhető annak az edzőnek, aki a legtöbbet hozta ki a rendelkezésére álló keretből. De, de akkor hát így van, de akkor a citromdíjat e tekintetben Günes kapja?
3: A törököktől szerintem mindenki többet várt az idei teljesítményük, nem a tavalyi, de az idei teljesítményük alapján. De hogy náluk is az volt az a probléma szerintem, hogy van egy nagyon erős mag, viszont ha utána kellene vészhelyzetben bárkit pályára küldeni, aki még tud egy icipicit segíteni, abban azért nem állnak annyira jól, ráadásul legfiatalabb, legrutintalanabb kerettel érkeztek ide. Jó, ilyen de ezek, ezek a fiúk, ezek És meghatározó klubok, meghatározó emberei. Tehát, hogy itt most, hogyha... Ha jó, de az gűnösre sem mondható az, hogy nem egy rutinos edző, vagy nem teljesített volna már
2: más színpadokon is. Akkor nem edzői hát, probléma hát. volt ott? Hanem valami fajta mentális fék, vagy mi? Mert a törökök azért szerintem messze a legnagyobb lebőgői ennek az Európa-bajnokságnak. Én de valami nagyon sokkal többet vártam tőlük. Most nem azt mondom, hogy itt tornagyőzelme, de az semmiképpen nem, hogy, hogy egy hetes gól különbséggel, nulla ponttal úgy hogy ki, hogy, hogy, hogy Tényleg minden meccsükön azt érezted, főleg egyébként szerintem ez a tegnapi Svájc elleni első félidő volt egészen méltatlan. Igen, de
3: ha azt nézed, hogy szerintem a tegnapi mérkőzés egy ilyen, kapok volt, hogy nem is tudom valami 40 valami helyzetben volt. Babalújás. Igen, igen, és kaputeltelőzés terén is nagyon magas volt a, a szám. Szóval elővették a fegyvereket, és mindenki elkezdett össze amiből a svájciok jöttek ki jobban. De ha megnézzük ezt a csoportot. Nyilván az olaszok ellen senkinek nem volt esély egy, A számok alapján sem meg utólag ezt már nagy nyugalommal ki tudjuk jelenteni és a másik három csapat közül az ilyen 50-50 százalék, ilyen kiki mérkőzésnek tűnt, és a velsziek ugye voltak azok, akik mindenki, vagy róluk mindenki azt gondolta, hogy Hát azért ők nincsenek olyan jó formában vesztegettek is mérkőzéseket, meg minden, de hogy ők meg megmutatják, mint ahogy 2016-ban is, hogy a tétmérkőzéseken azért össze tudják magukat eh, szedni, és nem önmagukhoz képestőlük sokkal többet kaptunk, mint bárki várt volna. Szóval persze, hogy rosszul néz ki, hogy egy gólt eh, szereztek csak nulla pont, de hogy ez benne volt ebben a csoportban.
1: De akkor pont ezt vezessük vissza szerintem arra a mentális kérdésre, ami, ami azért jellemezte szerintem a törököket. Itt a három meccsek nézve az volt az ember érzése, mint hogyha ők is többet várnának maguktól, és már az olaszok ellen olyan idegeskedésbe ment át az, hogy semmi nem jön össze nekik, ami hát most lehet furcsa lenne azt mondani, hogy, hogy jellemző talán a törökökre, meg a, a görög-török, a, a balkáni részre, hogy, hogy el tudják engedni így az egészet. Hogyha nem jön össze, akkor akkor kész ők, ők így kihátrálnak a dolog mögül. Ez volt az érzésem, hogy, hogy nem jött össze az olaszok ellen, ahol amúgy nem kellett volna összejönnie, de ők idegesek voltak már azon a meccsen is. Vesz, ahogy Rudi is mondta, egyáltalán nem könnyű ellenfél, és ők ezen a két meccsen már lehet, hogy minimum három pontot vártak volna, és ez nem jött össze. Innentől meg a mentális összeesés az, az szerintem abszolút benne van, vagy indokolt.
2: Igen, hogyha itt maradunk ennél a megközelítésnél, a kapitányi oldalról vizsgáljuk, akkor ugyanebbe a kalapba, amiben itt az előbb Günest ilyen óvatosan belehelyeztük, hogy az ő nevét legalábbis, hogyha nem is őt magát. Belehelyezted. Belehelyeztem, de azért nagyon nem tiltakoztatok ezzel ellen. Tiltakoztok, hogyha egy kicsit óvatosan oda lengetem a kalap fölé Geretsz Housegate nevét is?
4: Nem feltétlenül. Én egy másik nevet lengetnék a kalap fölé, egy olyan csapat edzőjét, még simán lehet, hogy elődöntött fog játszani ezen az LB-n, és ez a holland válogatott, amelyik szinte borzalmasan játszik. Attól függetlenül, hogy két győzelme van, taktikailag egészen katasztrófa, amit Frank de a csapattal. Csak van egy olyan szerencséjük, hogy simán lehet, hogy úgy fognak járni, mint három éve az angolok a VB-n, hogy úgy mennek el a legjobb négyig, hogy nem találkoznak komoly ellenféllel. Tehát a csoportban nem. A nyolcad döntőben egy harmadik helyezettet fognak kapni, ha van egy kis szerencsék akkor nem a mi csoportunkból, és a negyed döntőben is egy csoport második fog szembejönni, jönni, ahol bőven elég lesz ez, hogy majd Memphis Depay megoldja, meg Weijnaldum négy helyet fut, és egyszerre védekező és támadó középpályás, a védőknek pedig folyamatosan hátrányban kell majd játszaniuk, de megoldják, mert De delikt egyszerűen megoldja, de szerintem ez a holland válogatott, ez taktikailag egy katasztrófa.
2: Ezért is örülök, hogy te jöttél a tv én még képtelen vagyok feldolgozni ezt, hogy ki kivel fog játszani. <gül> Tegnap tényleg őszintén este leültem, amikor vége voltam a és elkezdtem itt számolgatni meg, hogy Uh, akkor most melyik csoportban ki van, de tudtam, hogyha te a, akkor a <gül> <de, gül> Igen, erre fényderül meg tisztul Egyébként ugyanez a helyzet a, itt az olaszokkal kapcsolatban is azzal, hogy vagy az ukrán, vagy az osztrák válogatott lehet az ellenfél. Kettőnél már fel tudom dolgozni azért a, a dolgokat. Az azért egy viszonylag, legalábbis az eddigiek alapján egy viszonylag sima negyeddöntős helyet jelenthet az olaszok számára. Bár ugye itt is az a helyzet, mint amit itt a hollandokkal kapcsolatban említettem, hogy nem tudjuk azt, hogy ha egy igazán komoly ellenfél jön szembe, akkor, akkor mi lesz ezzel a Mancini csapattal. Hát
1: láttuk, legutóbb mi volt, ugye? Portugália hogyan kezdett, és hogyan fejezte be? Azért Három döntetlen
4: így van a csoportban.
2: Azért
1: ez talán jellemző.
4: Én attól félek egy kicsit az olaszoknál, hogy nehogy ö, úgy kicsit átkapcsoljanak magukban, hogy most jönnek azok a meccsek, ahol bukni lehet. Tehát tökéletes, lehet, hogy Ausztriával vagy Ukrajnával fognak játszani, sőt az egyikkel biztos. De ez az a meccs, ahol ha kikapsz, akkor vége van. Eddig nem voltak ilyen helyzetben ezek a játékosok az elmúlt 30 meccsükön gyakorlatilag. Tehát 2016 óta nem volt ilyen meccse az olasz válogatottnak, aminek ekkora tétje volt. És azért láttunk már olyan, olyan olasz csapatot, ami ettől begörcsölt. Nyilván az elvárások hatalmasak Olaszországban. Ott a sajtó már gyakorlatilag a nyakukba akasztotta az aranyérmet, kapott gól nélkül, 1000 perc óta fantasztikus játék. Csak én ettől féltem őket, hogy ezeknek a játékosoknak a többséget, tehát mondjuk bonúcsit, Kialinit, és mondjuk Zsorzsinyi itt leszámítva nem igen volt még ilyen helyzetben. Hát az a
2: sajtó, amelyik mondjuk olyan 2010-es évek közepétől folyamatosan ütötte vágta ezt Hogy a nem? válogatottat. Mert ugye volt ez a VB-re nem kijutás előtte azért néhány olyan leszereplés, ami ami nem tette boldoggá az alasz népet, hogy a közhangulat borzasztóan ellene fordult még egyébként ennek a kiváló sorozatnak ellenére is. Itt a másik nagy talány a tornán, az mindenképpen Spanyolország, több mint hatos várható gólt produkálva, 6,1, hogyha jól tudom, a kettő meccsnek az összesített, erre rúgott egy gólt Spanyolország, és hát labdabirtoklást és egyéb tekint szintetben nézve ezt a spanyol csapatot, meggyőző viszonylag ez a Luis Enrique csapat, és mondhatjuk, hogy tényleg csak a vége, csak a gól hiányzik, de hát az most nincsen túl sok lehetőség arra, hogy bizonyítsák, hogy ők az ennél magasabb szintet képviselnek.
1: Pont ilyen magyaros ellenfelekkel találkoztak, tehát Svédország és Lengyelország sem a...
2: Na majd Szlovákia! <tos>
1: Pont, pont ez a félelem, hogy Szlovákia ellen még inkább, amit az olaszokról mondtál, Tibi, hogy, hogy begörcsölnek ezek a játékosok.
2: És itt most már azért nyilván indokolt is a görcs, kettő egy pontos mérkőzés után, kettő olyan egy pontos meccs után, amit ők is úgy érezhetik, amikor lejöttek a veres, meg kellett van járnunk.
1: Azért nem feltétlenül érzem indokoltnak a görcsöt, mert Portugália ugyanígy állt 2016-ban.
2: Jó, de ők úgy léptek pályára, hogy, hogy tudták, hogy az X elég. Most ők is úgy fognak melyről lépni? A spanyolok? Igen, utolsó. Hogy ne lenne elég? Így, három pont.
4: Hát hát az még. A... Egyáltalán, egyáltalán nem biztos, Alakulhat hogy három tovább lehetne. Tibire nézek ilyen Igen. Hát Már most ilyen, tehát az egy <gül> <gül> jó eséllyel lesz legalább három-négy pontos harmadik. És akkor már onnantól kezdődik is. Nullás, kell...
2: nullás gól különbség három pont, azt szerintem nem lehet biztos abban, hogy tovább néz.
4: Hát egyáltalán nem. És a spanyolokkal szerintem egyébként az a baj, hogy pont ellentétes közhangulatból indultak neki ennek az eb nek mint az olaszok. Tehát iszonyatos negatív lengi körül ezt az egész válogatottat, kezdve a helyszín cserétől, Erike döntéseiig, ugye amit már mondtam, hogy Ramoszt kihagyta, eleve 24 játékost hozott el, amire szerintem egyszerűen nincs magyarázat, hogy ha 26-ot lehet, akkor miért? nincs 26 futbalista Spanyolországban? Elképesztő, akkor ugye Jorentét felvetették, hogy akkor ő játszik jobb hátvédet, ami egy óriási pazarlás, rajta kívül nincs jobb hátvéd a keretben, és ehhez hozzájött az a, az a kezdés a svédek ellen, amit... És még, a Covid még előtte, bocsánat. Igen, Buszkets kiesése, ugye akkor ott a Jorentének a falc Tehát nagyon sok baj van, és már az, azon furcsált, vagy azt furcsáltam egy kicsit, már a második meccs előtt. Olyan írások jelentek meg, mert nem tudom, hogy a márka vagy az Ász írta, sportpszichológusokkal beszélgettek arról, hogy mi baja van Moratának. egy meccs után. Tehát, ilyen hangulatban azért hazai pályára kimenni úgy, hogy muszáj nyerni, nem irigylem őket, és, és ennek a csapatnak, hát majd buszketsz visszatérésekre imáncsi vagyok, azért én nem vagyok a buszketsz rajongói klubnak semmiféle tagja, meg pártolója, meg semmiese, de itt neki kell a hátára venni a csapatot, és neki kell vezérnek lenni, mert más nem alkalmas ebben a keretben erre.
3: Egyet értek Az olaszokról ugye az, a, az a véleményem, hogy idén ugye a klubcsapatok is annyira borzalmasan uh, szerepeltek, hogy ott mindenki ki van éhezve már arra, hogy legyen egy pici siker, és hogy persze a válogatottat mindig jó ütni, de hát most már 30 mérkőzés óta nem kapnak ki, akkor nyilván nem tehetünk Nehéz, más, igen, <tos> igen, <tos> ilyen, úgy nehéz fogást uh, találni Mancini csapatán. A, a spanyolokkal kapcsolatosan különben az továbbjutásokat, illetve illetően nekem azért nincsenek még félelmeim, hogy csoportmérkőzésen láthatjuk, hogy bőven belefér, és van olyan, amikor nagyobb csapatok kicsit lazában veszik a, a dolgokat, ha megnézzük a belgáknak az első félidejét a, a dánok ellen, és a dánok lefociszták őket, és esélyük nem volt. Szóval mindegy, mindenkinél van egy ilyen botlás, azt viszont nem gondolnám, hogy a spanyoloknak hosszú távon van esélye előrefele játék és igazi gólszerző nélkül, és még ha a Morát legjobb formájában is van és legjobb formájában találjuk, akkor is ő egyedül kevés lesz ahhoz, hogy megoldja a
2: Spanyolország problémáit. Beszéljünk egy kicsit taktikai trendekről, mert azért az is egy viszonylag érdekes dolog ezen a tornán, hogy a megszokottnál sokkal több csapat használja ezt a három belső védős rendszert, Amiről már nagyon sokszor hitték, mondták, írták azt, hogy ez egy kevésbé korszerű és nem annyira a foci haladásának megfelelő választás az edzők részéről. Ti mit gondoltak erről? Valószínűleg azért, mert
3: mindenki a támadó futballt szeret, és a sok helyzetet, az, hogy kivonunk valahonnan egy játékost, és beállítjuk csak három középre. Védő a ja, értem, értem, igen, igen, igen. De érdekes, az a jobb meg mégis csak jobb hát, a Hát, hogy játszik mindenhol? Hát, szóval hiába írják ki. őket a Az nyilván ez. Egy egy biztonságosabb védekezést feltételez. Mióta ugye Conte megnyerte ezzel az angol bajnokságot, majd az olasz bajnokságot is ezzel a felfogással, azóta sokaknak kinyílt a szeme a taktikát illetően. De az az Atalanta például nagyon jó támadó
2: focit játszik ilyen három, igen,
3: igen, igen. Ettől függetlenül azt látom, hogy, hogy több válogatottnál is, nagy válogatottaknál is azt felmérték, hogy, hogy nincs nagy idő nem áll nagy idő rendelkezésre a szövetségkapitányoknak, kapitányoknak, hogy sokféle taktikát begyakoroljanak a válogatott játékosokkal, mert hogy nagyon keveset találkoznak velük. Így egy válogatottnál mi az alapfelfogás, hát kapjunk kevés gólt, és ha kevés gólt kapunk, akkor majd ahogy az elején említettünk, úgy is lesz egy kis aki majd eldönti a dolgokat. Ráadásul ne felejtsük el, hogy vannak olyan válogatottak, mint például a belga csapat, ahol két idősebb játékos is szerepel már lassabb, lassabban forduló játékos is a, a nem engedhetik meg maguknak, hogyha eredményt akarnak elérni, hogy ne legyen mögöttük biztosító. Megnézhetjük pont a holland válogatottat, ahol ugyancsak AK-val, meg olyan fiúkkal középen, akikbe azért van hiba, oda is kell a, a, a biztosíték. Szóval, Te van egy árvédős rendszer, értékes rendszer? Játszottam ilyenben, úgyhogy. De ez a nehezebb, nincs nem? Nincs taktikailag. A... Nem, ez a könnyebb, mert hogy úgy vagy vele, hogy még mindig van valaki, valaki, a, valaki a, 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 aki mindig segít. Aki kisegít rá. Ráadásul... Világos,
2: csak két, két embernek a mozgását kell nézni, háromnak kell összehangolni a mozgását belül, tehát, hogy ott ők vannak összekötve, még egy kétvédős rendszernél azért... Hát több kommunikációt
3: igényel, ugye, mert a legtöbb csapat egy csatára játszik, nyilván, hogy a három ember közül kifogja mindig, hogy adják át egymásnak, és sokkal többet kell cserélni az embereket. És annyit szerettem volna még utolsó gondolatként hozzátenni, hogy azt sem szabad elfelejteni, hogy mérhetetlen sok mérkőzés volt, és, és tényleg fáradtabbak a, a játékosok, és ezt többször is említettük. Ez is szerintem szerepet játszik abban, hogy inkább a biztonságra, a hátul zártabb védekezésre helyezi több szakvezető is a hangsúlyt.
1: Ugye erre alapvetően ellen példa lenne a svédeknek a, a 4-4-2-je, de talán alá is támasztja, hogy abban a 4-4-2-ben például, amit a svédek játszanak, egy emberre, Iszákra bízzák, hogy, hogy támadásban hozzon valamit. Viszont a 3-5-2-ben ez egyszerre logikus is, támadásban ugye például a háromvédőből egy be tud segíteni, például a szélsők fiolagolja, többet tudnak támadásban szerepet vállalni, viszont egyúttal azért nem értem ezt, mert a 3-5-2-ben többet is kell futni. Tehát a szélsőknek mindenképpen, és pont egy ilyen sűrű szezon után nem értem, hogy hogy mondjuk miért éppen a, a rengeteg futásra alapoz valaki, és hát a három védő közül, hogyha támadáshoz szeretnél te egyet hozzácsatolni, akkor nekik is mindenképpen többet kell abból vállalni.
3: A futás az nem feltétlen szerintem, mert ha elmegy az egyik oldali szélső hátul, nyilván akkor a másik hát e, tud maradni, biztosítani, szóval azért van lehetőség arra, hogy ezt e, ellensúlyozzák. És azt, hogy a svédek 4-4-2-ben játszanak, persze, mert soha életükben nem játszottak másképp. Ott, ott nehéz lenne más valamit begyakorolni, hiszen éve óta ez a hadrend.
4: Rojhodzónak köszönhető. Aki megkonosította ezt a sosem látott taktikai felállást, és valószínűleg a következő 400 évben ez nem fog megváltozni. Sőtetném.
2: Igen, viszont azért az is egy érdekes kérdés, hogy nagyon sok esetben Azért is alkalmazzák én szerintem ezt a felállási formát, mert hogy a kluboknál is egyre több olyan van, még ugye itt akár a Real Madridot is idevéve, ahol teljesen atipikus volt korábban mondjuk ez a háromvédős hadrend, ahol ennek az alapjait elsajátította minden futbalista, tehát ezt nyilván nem ezeknek a játékosoknak ezen a szinten nem leoktatni kell, nem csak megmondani, hogy mi így szeretnénk játszani, és valóban, hogyha már itt választani kell, hogy a rizikósabb, vagy a vagy a biztonságosabb opció közül választhatunk, akkor nyilván a biztonságosabb felé hajlik mindenki.
4: Hát szerintem ez a kulcs, hogy, hogy ebben a 8,5 perces felkészülésben, ami a válogatottaknak rendelkezésre állt az elb előtt, ha megnézzük, igazából két válogatott van, amelyik felállást változtatott az elmúlt időben, a lengyel és a török. Nézzük meg, hogy szerepelnek. Tehát tényleg Paulo Szóza megérkezett, és feltalálta a spanyolviaszt, amit hát láthatunk, hogy Lewandowski elől, küzdszegényként, mint Malac a jégen, és mögötte 40 méterrel a többiek szurkolnak neki, nagyjából így foglalható össze a lengyelek játéka. Jó, nyilván ehhez hozzájön, hogy Milik és Piontek kiesett, tehát igazából Svéderski meg Frankowski, meg ilyenek jönnek be, akik hát azért a... Nem ugyanaz
2: volt. <tos> nem tudom, hogy... csak, csak a kedves nézők láthatták, hogy milyen grimassza lejtettek ki ennek a két kívánó játékosnak. <tos> Tudj, Túl sokan mással
4: <tos> <tos> Szóval szerintem ez a, ez a lényeg, amit mondtál Tibi, hogy, hogy itt már nem tanulunk új dolgokat. Ami, ami a legjobban megy, ami be van égve a játékosba, Amit az elején is mondtam, futni tudnak, tehát fizikai fáradtságról szerintem nem beszélhetünk ezeknél a gladiátoroknál, szellemileg viszont iszonyatosan fáradtak, és ehhez az kell, hogy nekik ne kelljen gondolkodni.
2: Hát, illetve talán mondhatjuk azt, szerintem egy korábbi adásban ezt mondtuk, hogy talán most több idő van regenerációra, mint a klub szezonban bármikor. Tehát négy meccsnél összetette a kezét mindenki, hogyha, hogyha ennyi idő telhetett el két meccs között. Viszont te mondtad itt az Európa-bajnokság előtt, hogy az egyik legérdekesebb projekt számodra, Paolo Sousa és a lengyel válogatott. Ez egyelőre nem áll valóban nyerésre?
1: Abszolút nem. Sőt, csoda kéne, hogy nyerésre álljon. Ugye van egy-két olyan párharc, ami ami döntő lesz gyakorlatilag, a svéd-lengyel is egy ilyen lesz, de Szóza még mindig szerintem csak gondolkodik azon, hogy akkor mi legyen, mert ugye most nyilván nem csak az EB-ről szó lesz, hanem a folytatásról is, hogy ők a vb selejtezőn mit találjanak ki, és hogyha Lewandowski egy ilyen EB-szereplés után azt mondja, hogy na jó, lehet inkább koncentrálok csak arra, hogy, 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 hogy Bayern, meg hogy következő aranycipő, meg aranylabda, akkor óriási gondban vannak ugye próbálják Lewandowski köré építeni, csak túlságosan Lewandowski köré épül. Nincsen senki mellette, aki segítene. És amikor lewandowski olyanokat látunk, hogy a vonal mellett valahol a félpálya sarkában kéri el a labdát, akkor már látod, hogy ez, hogy ez nem az, amit keresnek a lengyelek. Így hmm. meg, hogy nincsen, aki
4: kiszolgálja... Érdekesen Ezért... sajnálom őt egyébként. Tehát tényleg ez, amiket mondtál is, hogy a sarokban küzd szerencsétlen. És pontosan tudja mindenki, hogy innentől egy opció van, hogy ő onnan a sarokból elindul, és mindenkit kicselezés gólt lő, mert egyszerűen nincs kinek passzolni, mert az a félpályán vannak.
2: Egy döntő szezon után.
4: Igen, tehát mit csináljon még ez a szerencsétlen ember, de tényleg, tehát élete szezonja, és megkoronázza egy ilyennel, hogy. A... Ez,
2: ez nem tudom, milyen anyagból készülő korona.
4: Én tudom, csak nem fogom kimondani. Tehát, hogy szegényként tényleg most a belét kiküzdi még a helyet, hogy egy kicsit feltöltőthetne, és akkor hazamegy, nem tudom, egy ponttal, és nyilván esélye nincs arra. Azt a spanyolok ellenszerezték. Ez, De ezért
3: szemet nem, hogy Márko Rossi meg mennyit hozzátesz a csapatának hát az... a teljesítményéhez,
2: amíg van egy-két szakvezető,
3: nyilván, aki nem feltétlen hozza a legjobb megoldásokat, döntéseket.
2: Egy dolog van, amit nagyon gonosz módon nem írtam meg nektek, hogy miről szeretnék beszélni, mert kíváncsi vagyok az őszinte reakciótokra, és nem akartam, hogy erre most így külön készüljetek, hogy itt nagyon sokszor elhangzott az a 2016-os magyar EB szereplés kapcsán is, meg több kis válogatott kapcsán is, hogy na majd itt az Európa-bajnokságon megmutathatja magát egy játékos, felhívhatja magára a figyelmet. Kicsit utána gondolva a kérdésnek, hadd tegyen már föl nektek azt, hogy az Instat és a Wise korában korábban szükség van-e arra, hogy valaki a legmagasabb szinten pályára lépjen és ott megmutassa magát, amikor a szerb másodosztály mérkőzéseiről az összes fejelését mit tudom én, Gorán Krikicsnek meg tudja nézni az a játékos ügynök, az az edző, az a szakmai igazgató, aki esetleg profilra valamilyen futbalistát keres. Tehát valóban létezik még ilyen, hogy hú de ügyes ez a dünfríz, úgyhogy akkor most, most érte fogunk ajánlatot tenni? Szerintem
3: igen, mert nyilván a legtöbb játékos megfigyelő arra kíváncsi, hogy élesben nagy csapatok ellen mire képesek ezek a, a labdarúgók, és ha veszünk mondjuk Klenheizler uh, példáját, aki 90%-os passz hatékonyság mellett nyert 8 párharcot, és tényleg olyan produktumot nyújtott, ami én úgy gondolom, hogy
2: ezen a szinten is kimagasló. De van még ilyen, akkor... hogy egy meccsel adod magad valahova? Szerintem ez azért már egy kicsit kiveszette a foci, de, de pont ez hall... a
1: lényeg, hogy mekkora tétje annak a meccsnek. Tehát megnézheted a szerb másodosztályból az összes jelenetet, hogyha te nagy csapathoz akarod leigazolni azt a játékost, akkor arról nem lesz bizonyítékot, hogy 67 ezer emberrel. Ez az nem
3: egy nem, nem dönt, de azért egy. egy... Ilyen mérkőzés szerintem sokat tuddalatban nyomni. Hogy amikor eddig azt mondták ki azok a le? Ja, értem, ha ott játszik. Jó, csak... De most már meg fogják nézni, és most már azt fogja mondani, akkor nézzük meg egy kicsit jobban a mutatóit, nézzük meg még két a mérkőzését. Van a nézzük meg most a németeket. Igen, csak tehát
2: ez helyettesíti azt például, hogy Ferguson könyvében lehetett olvasni, hogy itt lehet, hogy sokakat meglepett annak idején, amikor Dehát leigazolta, de azért Dehát egy éven keresztül nézték előtte a saját környezetében, hogy viselkedik a barátaival, a családjával hogy jár edzése, stb. Tehát én erre gondolok, hogy ezek azért nem ilyen adhok döntések, hogy fú, milyen nagy góltrúgott, milyen jó bal van ennek a gyereknek, igazoljuk le! Na jó, <SZ> de, az de az egy Atletico Madridnak a kapusa nyilván
3: sokkal jobban képben van, mint mondjuk egy magyar labdarúgó, vagy egy kisebb nemzetnek a, a játékos. Nyilván az
2: Atletico Madrid kapusa nem véletlenül került az Atletico Madrid-hoz. Tehát, <tos> <tot> ugye itt <activities tos> <tos> ilyen <tyuchtojás> problémát <tos> érzek a, a, a dologban. Tibi, nem, nem szólaltál még Szerintem...
4: Meg. Szerintem ezek arra jók, ezek az EB-meccsek. Tényleg, amit Rudi is mond, hogy komoly szintű, komoly stressz helyzettel járó, fontos jó csapat elleni meccsen meg lehet nézni. Tehát, hogyha a Szer másodosztályban valaki csodálatos számokat produkál és sok 60 gólt, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy még akár egy spanyol első osztályban is megállná a helyét. Erre nyilván nem alkalmas egy EB, de arra igen, hogy mondjuk egy Dünfriz, aki azért egy elég jó csapatban játszik. Tehát nem a legtetején a világnak, de mondjuk egy, egy olyan csapatban, ahonnan el szoktak vinni játékosokat a, a top csapatok. Arra viszont jó, hogy megerősítsék a döntésükben mondjuk egy everton egy intert akiket lehetett hallani vele kapcsolatban, hogy igen, igen, ez a srác ez tud ilyet, és, és igenis egy RB meccsen is hazai pályán sem görcsöl be, hanem tud váratlan húzni, akkor is, ha 40 meccset játszott, erre lehetett egy És szinten... akkor is, ha az everton igazol. Uh, igen, mert, igen, tehát hogy az Everton hogy veszi játékost, úgyhogy nincs edzője, az most abban nem menjünk bele, de erre biztos, hogy jó. Kleinhaislerre is lehet, hogy felfigyelnek most, hogy Rudi példájánál maradjunk, de ő három szintet nem fog ugrani ezután az RB után. Tehát az eszékből lehet, hogy most hasamra ütök, egy Augsburg azt mondja, hogy igen, ez a srác, ez tud a mi szintünkön játszani, mert láttuk a franciák ellen, hogy nyolc pár harcot nyert, stb. De nyilván a Real Madrid nem fogja elvinni Kleinheislert, ettől még, az lehet, hogy bekerül mondjuk a Bundesliga, nem tudom, középcsapatainak a naut ahol már lehet, hogy régóta ott van, csak most mellé raktak még egy jelet, hogy igen, egy EJB meccsen is jó volt.
2: Na és akkor csavarok egyet a kérdésen, és akkor odaérkezünk, amit már egyébként küldtünk is, hogy vannak olyan játékosok, akik válogatott szinten tudják bizonyítani elég sokszor, itt most például Jármolenkót vagy Pogbát kiemelve, hogy a klubjukban, de én egyébként most egy olyan játékost mondanék, aki nem is játszik ezen az Európa-bajnokságon, Mitrovic, aki a Fulemben nagyon rossz időszakot produkált itt a Premier League-évadban. A válogatottban meg többször bizonyította, hogy azért őt még leírni nem kell. Szóval, hogy ilyen létezik-e, és itt már szerintem sokkal közelebb járunk a megoldáshoz, hogy másképp használja, másképp nyúl egy-egy szövetségi kapitány a klubbezőhöz képest, a futbolistához, és azzal bizonyít, hogy bizony, ezeknek a részforadatoknak a megoldására ő nemcsak hogy alkalmas, hanem egészen kiváló rá. Pont te mondtad előbb a példát
3: Lewandowski-val kapcsolatosan, nyilván teljesen más egy olyan csapatba játszani, ahol 80 százalékában a mérkőzésnek végig támadsz, és ott van mögötted egy Müller, aki évek óta a legtöbb golpaszt adja, ott van egy Záni, egy Gnáberi, egy Koman, bárki, aki ki tud szolgálni, és megdöntöd Gerd Müllernek a rekordját, vagy elmész egy olyan csapatba játszani, ahhoz, amiben inkább védekeznek, és neked is ugye be kell segíteni há- hátra. Említhetnénk különben Szalai esetét is, nyilván nem összehasonlítva a Lewandowski mutatóival, de neki is az, hogy 95 percen keresztül a saját térfelén kell embertől embertől, embertől futni és párharcokat nyerni. Esélye nincs arra, hogy megközelítse az ellenfél 16-osát, ez nyilván egy teljesen más felfogást és, és hozzáállást igényel ahhoz, hogy, hogy te jó számokat produkáljál. Szóval azért nagyon nagy különbség tud lenni, mondjuk Pogbát, ha pont megnézzük, ellenünk mondjuk szerintem egyáltalán nem játszott jól, sőt. De de ez lehet a a különbség, hogy teljesen más a feladat, teljesen más egy válogatottnak a a megítélése, az elhelyezkedése a világ futballjában, és ez adhatja a különbségeket.
4: De például arra jó lehet egyébként, most Szalait említettem, nekem Szalai Roland jutott eszembe, aki azért a Freiburgban egészen más szerepkörben futballozik. És bizony a komolyabb Bundesliga csapatok, a Freiburgnál is komolyabbak, mondjuk azt mondhatják, hogy igen, a Freiburgban láttuk, hogy azért nagyon jó szezonja volt, de meg tudja oldani azt is, hogyha egészen más szerepkörben, mert megvan a játékintelligenciája, megvan a lendülete, szerintem ő például egy nagy nyertese lehet ennek az elvének magyar szempontból.
3: Tudt ki ott meg ez a megborsan nekem mondjuk Fanán Holtnak a szerepe, aki ugye a Krista védekezik egész évben tulajdonképpen, és ő már <gül> Nem <Igen, gül> és játszik a helyén. <gül> igen, igen, igen. És itt meg azért meg tudja mutatni, hogy, hogy igen, azért van benne támadó potenciál is, hogy tudja segíteni a támadásokat.
2: Fejnáldünk szerepelben még például igen. szerintem kiemelendő, aki. Igen, abszolút. Ugye abszolút egy ilyen fegyelmezett középpályás játszott viszonylag kötött szerepkörrel a Liverpoolban, most pedig itt azért gyakorlatilag a karmesterként viselkedik a hollandállagotatban, és látszik, hogy nem ki a szerep.
4: Igen. Igen, ő valószínűleg azért hajt, hogy a Barcelona vezetői még jobban verjék a fejüket a falban. Na, erről sikerült lemaradnunk. Nem akarom belét
1: szúrni a tüskét, de pont ezt mondtam. Tehát, hogyha egy, ha egy játékos... Már ezzel a mondat Nem beszéltétek meg előre, hogy mik lesznek a témák. Így iszve most. Ha egy játékos játszik egy gyenge klubcsapatban, és mondjuk ott kiemelkedik. Na, mindegy, próbáld.
3: <gül> már én már nem jössz ki belőle jó szent. De ha ezek egy
4: olasz nevet mondta az, az de... verekedés Könnyen lehet. Már most elvenk. Közelebb ültem.
2: Na, valaki még akkor ehhez egy jobb végszót műsorhoz, hogy <gül> lezárhatom. Mit mondtok? Lezárhatom. Na, hát akkor nagyon szépen köszönjük. látjátok, hogy egy új helyszínről jelentkeztünk ma, ami lehetővé tette azt, hogy négyen is tudjunk beszélgetni itt az Európa-bajnoki torna alatt. Ezen a héten, hogyha minden a terveink szerint alakul, ezt nektek is a figyelmetekbe ajánlom, még további két műsorral is jelentkezünk, úgyhogy azokat is érdemes lesz majd egészen biztosan meghallgatni, illetve következő hétfőn megint egy ilyen kibeszélő adással Megint két vendéggel fogjuk elmondani azt, hogy mi mit láttunk eddig érdekesnek a most zajló Európa-bajnokságról. A mostani meghallgatást köszönjük, iratkozzatok fel minden lehetséges felületen a műsorainkra, legyen szó akár a Spotify-ról, a Google Podcast-ról, az iTunes-ról, vagy netán a YouTube-ról. Úgyhogy várunk és számítunk a figyelmetekre a következőkben is. Sziasztok!